0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Soror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya Pada malam hari ini saya kembali Dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis Untuk kalian semua Kisah mistis kali ini Uh, lanjutan dari yang kemarin ya Yang beras butah itu dari Mas Nugro Agung Jadi ini part kedua sekaligus yang terakhir Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Beberapa hari setelah kejadian itu Andang sudah lebih baik Hubungannya dengan Pak Sastro sudah baik Keluarga itu menjalani hari seperti biasanya Masalah yang lalu Sepertinya sudah mereka lupakan Menjadi pelajaran dalam berucap pada orang lain Malam telah tiba Dan pada saat itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam itu Datanglah pegawai baru Pak Sastro Dari desa yang berada di Pacitan Mas Yanto Adalah orang yang nantinya Membantu pekerjaan Pak Sastro Saat berdagang Untuk menghemat Pengeluaran Mas Yanto memutuskan untuk tinggal Di rumah Pak Sastro Dia tidak keberatan Kalau harus tidur di ruang tamu Asalkan Tidak tidur di depan emper Tuku orang Rasanya sudah bersyukur Telah diizinkan untuk tinggal di rumah Pak Sastro Malam semakin larut Sudah saatnya untuk istirahat Karena Esok harinya masing-masing harus mulai melakukan kegiatan seperti biasanya Di rumah kecil itu Kamar pertama diisi oleh Pak Sastro dan Bu Sastro Sedangkan Di kamar belakang Andang tidur sendiri Mas Yanto memilih tidur di ruang tamu Baginya Ruangan itu lebih dari cukup Lewat tengah malam Mas Yanto belum juga memejamkan matanya Pikirnya Mungkin masih butuh adaptasi Karena baru datang dari kota orang Mas Yanto masih berusaha memejamkan matanya Angin berhembus dingin Dari ventilasi rumah kecil itu Bunyi dedaunan dari pohon jambu di depan rumah Sesekali Yanto seperti mendengar ada langkah yang diseret Selang beberapa menit suara itu hilang Namun tak butuh waktu lama suara itu muncul kembali Kali ini lebih jelas Lalu setelah itu terdengar pintu yang diketuk Suara ketukan pintunya tidak pada umumnya Ketukan itu terjeda Mas Yanto bergegas bangun dari tempatnya Sebelum membuka pintu itu Dia mengintip dari balik tirai jendela samping pintu Anehnya tidak ada siapapun di depan pintu Kosong Mas Yanto kembali tidur Selang beberapa lama Suara itu muncul kembali Kali ini lebih sering Mas Yanto bangun kembali Melakukan hal yang sama Dan menemukan hasil yang sama Mas Yanto Sudah tak mau lagi peduli Dia kembali ke tempat tidurnya Dia miringkan badannya ke sebelah kanan Suara itu kembali datang Kali ini Mas Yanto hanya diam Berharap penghuni rumah lain membuka pintu Namun sampai suara itu hilang Tidak ada seorang pun yang datang membuka pintu Mas Yanto akhirnya lanjut untuk memejamkan matanya Beberapa kali Mas Yanto berganti posisi Tapi belum juga bisa terlelap Rasanya udara yang dingin malam itu berubah menjadi panas Membuat geras seluruh tubuhnya Mas Yanto berbalik dari posisi awal Berniat untuk meraih guling di belakangnya Namun Saat badannya berbalik Mendadak seluruh badannya kaku Matanya melotot Mulut tidak bisa digerakkan Nampak jelas Di depan Mas Yanto Terbaring sosok pocong Dan wajah mereka saling berhadapan Dalam keadaan seperti itu Tubuh Mas Yanto benar-benar tidak bisa digerakkan Sesaat Seluruh badannya terasa kaku Dalam hati Mas Yanto membaca doa sebisanya Setelah terdiam beberapa detik Akhirnya tubuh Mas Yanto bisa digerakkan Mulutnya mulai berfungsi kembali Tak butuh waktu lama Mas Yanto langsung berteriak kencang Semua orang di dalam rumah terbangun Ada apa Yan? Pak Sastro yang segera datang Diikuti Bu Sastro dan Andang dari belakang Tadi ada pocong pak Berhadapan dengan saya Pas di depan saya Barusan aja hilang Kata Pak Sianto yang terlihat shock Dengan apa barusan yang terjadi Pak Sastro memerintah Andang untuk mengambilkan segelas air putih Dengan sekatan bocah itu mengambil segelas air putih Lalu memberikannya kepada Pak Sastro Selanjutnya doa dibacakan di depan gelas Yang telah berisi air tersebut Setelah itu Pak Sastro memberikan air tersebut pada Mas Sianto Setelah meminum itu Mas Yanto terlihat lebih tenang Dan bisa menceritakan kejadian Yang baru saja dia alami Setelah mendengar cerita dari Mas Yanto Pak Sastro membuka pintu rumah Dia seperti mencurigai sesuatu Matanya melihat ke bawah Bu, sepertinya ada yang cahil Ada tanah kuburan yang baru saja disebar di depan rumah Kejadian malam itu membuat Pak Sastro bertanya-tanya Banyak asumsi liar Yang berkembang di benak pikirannya Siapa yang sudah menyebarkan tanah kuburan Di sekitar rumahnya Dan apa tujuannya Banyak yang percaya bahwa tanah kuburan adalah Salah satu media ilmu santet Atau ilmu hitam Yang tujuannya untuk membuat celaka orang Pak Sastro tidak ingin mengaitkannya Dengan peristiwa malam Jumat itu Yang bermasalah dengan Pak Wandi Pak Sastro lebih mencurigai pesaing usahanya Yang sesama pedagang Persaingan usaha di pasar tak selamanya sportif Tak selamanya bersih Kadangkala dari menggunakan penglaris Yang bertujuan untuk melancarkan dagangan Sampai ada yang mengirim teluh, santet, atau tenun Yang tujuannya untuk mengganggu, merusak, dan menghancurkan usaha orang lain Pak, apa perlu kita kabarkan kejadian ini ke Mbah Joyo? Pertanyaan Bu Sastro mengaburkan asumsi yang berputar di kepala Pak Sastro Nggak dululah Bu Bu Bapak bisa menghadapi ini sendiri Sudah bukan rahasia lagi hal seperti ini terjadi Apalagi Usaha Bapak dari tahun lalu lagi bagus-bagusnya Jawab Pak Sastro Sebelum meminum secangkir teh yang dia pegang Tapi Pak Apa Bapak nggak curiga sama tetangga sebelah Tanya Bu Sastro semakin menjadi Hus lambe mupuk Kalau ngomong itu jangan ngawur Jangan mikir gitu Habisnya Orang dah salah paham Bukan memperbaiki malah mendiamkan kita pak Bu sastro Bu, Jemput andang aja Sebentar lagi dia pulang Kasian anak itu Pasti dia trauma sama sikapku waktu itu Makanya pak Kalau ada masalah itu didanyakan dulu Jangan asal babat aja Bu Sastro berjalan menuju kamarnya Pak Sastro hanya diam Dia hanya menyesali perbuatannya kepada anaknya itu Akhirnya sampai juga Bu Sastro di tempat mengaji Andang Ternyata para murid baru saja selesai Andang sudah terlihat di pintu depan Langsung lari menghampiri ibunya Lancar ngajinya Andang? Tanya Bu sastro Lancar Bu Ini lho, besok dilanjut halaman berikutnya Nggak ngulang, hehehe Anak itu menjawab dengan riang Mama Dari belakang Rati berlari memanggil namanya Ternyata Bu Wandi juga sudah tiba Menyemput Rati Suasana canggung menyelimuti mereka berdua Masing-masing hanya diam Mengalihkan pandangan satu sama lain Dalam hati Bu Sastro ingin menyapa Tapi hatinya belum menerima Akibat tuduhan serius kepada tetangganya itu Andang sampai luka-luka dihajar oleh bapaknya Rati Kamu nggak dinakalin sama Andang kan? Enggak mah Jawab Rati Pertanyaan itu memancing reaksi Bu Sastro Ngapunten Bu Andang memang anaknya aktif Suka main jago-jagoan kalau sama teman-teman laki-lakinya Tapi ngapunten kok bisa Bu Wandi tanya seperti itu? Bu Andi berjalan mendekati tubuh Bu Sastro Saya tanya seperti itu takut anak saya dikerjain seperti yang lalu Karena masalah kemarin Wajar dong, saya kan mamanya Ya wajar Bu Tapi apa maksudnya bertanya saat berada di samping saya? Bu Sastro masih meminta penjelasan ke Bu Wandi Kenapa? Anda nggak terima Tahu posisi, Bu Saya lahir di sini Lama di sini Anda pernah datang, kan? Rumah Anda bikin kumuh lingkungan Loh, Bu Wandi kok ngomong gitu? Cukup ya, Bu Saya nggak mau ribut di sini Tanya suamimu sana Harusnya tanah itu jadi milik kami Bu Wandi menyalakan motor Membawa rati pergi meninggalkan Bu Sastro dan Andang Pertanyaan besar muncul di benak Bu Sastro Apa maksud dari pertanyaan Bu Wandi? Sesegera mungkin Bu Sastro menuju rumah Sesampainya di rumah kebetulan Pak Sastro sudah ada di depan Sedang mempersiapkan diri mau ke tempat jualannya Pak, sebentar pak, ada yang mau ibu tanyakan Pak Sastro sejenak menghentikan kegiatannya Mengalihkan pandangan ke Bu Sastro Ada apa bu, kok sepertinya buru-buru Bu Sastro mendekat ke arah Pak Sastro Tadi ketemu Bu Andi Dia bicara soal rumah ini Katanya, kalau kita nggak datang kesini Rumah ini sudah jadi miliknya dia Maksudnya, gimana pak? Pak Sastro teringat sesuatu Ada hal yang lupa ia sampaikan kepada Bu Sastro Eh, Jadi gini bu Rumah ini memang warisan dari keluarga besarnya Pak Wandi Rumah ini tadinya milik kakaknya Pak Wandi Cuma saat bagi warisan Rumah ini jadi rebutan antara Pak Wandi dan kakaknya Ya aku beli karena dijual murah Enggak taunya tanah sengketa Singkat cerita Rumah ini sudah sah jadi milik kakaknya Pak Wandi Itu juga selang beberapa bulan setelah aku beli bu Dari penjelasan itu Bu Sastro menyimpulkan Mungkin keluarga Ruswandi sudah tidak suka dengan keluarga ini dari awal mereka datang Malam itu Pak Wandi dan Mas Yanto baru saja pulang Ada yang pesan dagangannya untuk suatu acara Bu Sastro menyambut kedatangan mereka berdua Dua cangkir teh dihidangkan Dipadukan dengan ubi rebus kesukaan Pak Sastro Mereka bertiga duduk santai Melepas lelah setelah bekerja seharian Anda yang sudah tidur bu? Tanya sastro kepada istrinya Sudah pak Tadi jam 1100 baru saja tidur Loh kok malam sekali bu tidurnya? nggak tahu Dari tadi nangis terus Dia bilang takut-takut gitu Tak tanya takut apa nggak dijawab Akhirnya setelah menangis lama mungkin capek Terus tidur Aku sudah makri rumah ini bu Kayaknya ada yang nggak seneng sama kita Pak Sastro berbicara sambil meminum tehnya Mereka bertiga menikmati hidangan di meja Tiba-tiba Terdengar suara mirip petasan dari kamar andang Setelah itu disusul bunyi tangisan dari kamar andang Mereka bertiga langsung bergegas menuju kamar andang Pak Sastro melihat anaknya duduk di pojokan Menangis memegang bantal Ada apa leh? Suara apa tadi? Tanya Pak Sastro Pak, tadi ada monyet tinggi besar datang pak Giginya besar, matanya merah Andang takut pak Pak Sastro langsung menyuruh Mas Yanto Untuk mengambil air putih yang belum dimasak Dan dimasukkan ke gelas Setelah itu mulut Pak Sastro seperti mengucap sesuatu Sudah Diminum setengah ya Andang Terus setengahnya lagi usapkan ke mukamu Terus sisanya lagi dibuang keluar Setelah keadaan tenang Bu Sastro bertanya lagi kepada Pak Andang Tadi ada apa nak? Andang terdiam sejenak Anu Pak kayak ada monyet tapi besar, Pak. Berdiri di pojokan. Terus giginya besar-besar. Sekarang masih ada. Udah hilang, Pak. Ya wis, sekarang kamu tidur sama Andang ya. Temenin Andang, Yanto. Stop, stop. Kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Perintah Pak Sastro kepada Yanto Nggih Pak Saya aja yang menemani Andang Daripada nanti ditemenin sama Pocong Jawab Mas Yanto sambil cengar-cengir Tiba-tiba terdengar suara pecah Dari depan Bu Sastro dan Pak Yanto Serta Pak Sastro Mereka menemukan kaca yang sudah dipecah Dilempar sesuatu dari luar Didekatkan pecahan kaca Ditemukan benda yang dibungkus dengan kain putih Pak Sastro mengambil benda itu Membukanya secara perlahan Di dalam bungkusan kain itu Ternyata hanya batu Lalu Pak Sastro mengalihkan pandangannya Pada kain pembungkus batu itu Di dalamnya terdapat pesan Pati pekat minggan Ucap Pak Sastro membaca pesan ancaman itu Keesokan harinya hal yang tak terduga terjadi Pak Sastro mendadak sakit Tubuhnya tergeletak lemas di atas kasur Sesekali Dia menjarit kesakitan Memegangi kepalanya Nasib yang sama dialami juga oleh Andang Tubuhnya kaku Kepalanya terus menengok ke sebelah kiri Seperti ada yang menarik Andang hanya menangis, menahan sakit Saat kepalanya menoleh ke sebelah kanan Badannya ikut terangkat sesaat Andang seperti sedang dibuat mainan oleh sosok yang tak nampak itu Sesekali salah satu kakinya mengangkat ke atas bersamaan dengan tangannya Seperti ada yang menarik Bu, Andang wis gak kuat bu Badan Andang sakit semua Andang berteriak kesakitan Sesekali omongan Andang sudah ngelantur Seperti orang yang sudah tidak kuat ingin mengakhiri semuanya Andang minta maaf ya bu, kalau andang punya salah Andang minta ampunan Bu Sastro yang mendengar kalimat yang terucap oleh anaknya itu hancur hatinya Tangisnya pecah Rasa khawatir akan nasib andang dan suaminya bercampur menjadi satu Mas Yanto di kamar sebelah sibuk dengan Pak Sastro Yang beberapa kali membenturkan kepalanya ke tembok Sekuat tenaga Mas Yanto memegangi dan menenangkan Pak Sastro. Aku udah nggak kuat Yan, kepalaku sakit sekali. Jangan kamu pegangi. Aduh, aku nggak kuat. Duh gusti! Teriak Pak Sastro ketakutan. Pak, banyak indoa Pak. Jangan seperti orang mau bunuh diri. Yang tenang Pak, yang tenang. Mas Yanto berusaha menenangkan Pak Sastro Menahannya agar tidak membenturkan kepalanya ke tembok lagi Kepala Pak Sastro sampai diikat dengan kain Sakit yang dirasakan semakin menjadi Dari kamar sebelah terdengar teriakan Andang Bu, bu Monyetnya datang lagi bu Monyet besar itu datang lagi Tolong bu, aku nggak mau dibawa Teriak Andang Tiba-tiba badannya terangkat dan terlempar di pojok kasur Suara Andang terhenti sejenak Matanya menatap ke atas seperti melihat sesuatu Raut ketakutan nampak jelas di wajahnya Andang Langsung saja Bu Sastro memeluk anaknya Wanita itu bingung mau meminta bantuan siapa Pikirannya masih kacau Tiba-tiba terlintas Pak Kasdi Tetangga depan rumahnya yang sering membantunya Mungkin saja Pak Kasdi belum berangkat ke sekolah untuk mengajar Dang, seyo, kamu tahan dulu Yanto, aku titip andang sebentar Aku mau cari bantuan Perintah Bu Sastro kepada Mas Yanto Bu, aku masih nahan bapak Belum mau tenang ini Teriak Mas Yanto kepada Bu Sastro Bu Sastro tidak begitu mendengarkan teriakan Mas Yanto Dia berjalan ke depan Pikirnya dia akan meminjam telepon di rumah Pak Kasdi Ingin mengabarkan keadaan keluarganya kepada Mbah Joyo Mbah Joyo adalah guru spiritual Pak Sastro saat masih di pacitan Bu Sastro tahu ini bukan sakit biasa Ada hubungannya dengan Santet Yang dikirim seseorang Langkah Bu Sastro cepat Saat tangannya akan memegang gagang pintu Tiba-tiba pintu diketok dari luar oleh seseorang Assalamualaikum Ulun won Terdengar suara laki-laki dari balik pintu Suaranya tak asing Segera saja dia membuka pintu Wajah busastro seketika berubah Antara senang atau sedih bercampur satu Pur... Kamu kok datang ke Bu Sastro langsung lemas Jatuh memeluk saudaranya Purwanto adalah anak dari Mbah Joyo Kedatangannya menjadi kebetulan Yang memang diinginkan oleh Bu Sastro Bu Sastro to potoh Kok sepertinya ada masalah yang sangat besar Mas Pur menunduk Sambil menangkap tubuh Bu Sastro yang mulai lemas Dia langsung membawa tubuh wanita itu ke dalam Dan mendudukannya di kursi Pasastro dan Andang Pur Sudah kayak orang kemasukan Ada yang mengirim hal buruk ke Sita Sudah nggak bener ini Oh ya udah bu Saya ke kamarnya Andang dulu Permisi pinjem gelas terus minta air putih Mas Pur langsung bergegas ke arah belakang Mengambil apa yang diperlukan Dan langsung menuju ke kamarnya Andang Saat sampai di kamar Mas Pur Mas Pur melihat kondisi andang yang menyedihkan Tubuhnya tergeletak lemas Kepalanya menoleh ke kiri Tangan kanan dimasukkan ke mulut Tangan kanan tegak lurus Ke atas bersamaan dengan tangan kanannya Tangan kirinya maksudnya ya Mas Pur memegang kepala andang Keringat bercucuran dari tubuh bocah itu Sejenak dia mengambil sesuatu dari tasnya, botol kecil yang berisi cairan kuning. Saat dibuka baunya sangat harum. Maspur lalu meneteskan sedikit cairan itu ke gelas berisi air putih yang sudah ia pegang. Lalu Maspur mengambil sedikit air di gelas itu. Ia cipratkan ke arah Andang. Seketika. Tangan dan kaki Andang terjatuh lemas Pergi, jangan ganggu bocah ini Andang jadi sedikit tenang Diangkatnya tubuh bocah itu Lalu, Mas Pur memberikan segelas air putih kepada Andang Bocah itu meminum sampai habis air tersebut Setelah beberapa saat, Andang merasa lebih baik lagi Badanku jadi agak mendingan Mas. Terima kasih, nggak panas lagi. Setelah berbicara, Andang langsung terlalap di tidurnya. Mas Pur langsung membaringkan tubuh bocah itu di atas kasur. Kamu apa kan anakku Pur? Tanya Bu Sastro dari depan kamar Andang. Andang, biar istirahat dulu Bu, biar tenang. Kasian dia. Ah <tuh> Demit yang mengganggu dia sudah pergi Jawab Mas Pur Demit apa Pur? Bukannya rumah ini sudah dipersihkan Ini demit kiriman Bu Memang sengaja dikirim buat ngeganggu Andang Nanti saya jelaskan kalau sudah tenang Setelah selesai menenangkan Andang Kini Mas Pur pindah ke kamar sebelah Kamar Mas Sastro Yang masih ditahan oleh Mas Yanto Pak Sastro, tenangkan dirimu Mas Pur menyentuh kepala Pak Sastro Eh, kamu siapa? Pergi, pergi Teriak Pak Sastro marah mengusir Mas Pur yang datang Mas Pur tetap memegang kepala Pak Sastro Mas, tolong pegangin kakinya Pak Sastro Ujarnya kepada Pak Sianto Mantra dibacakan oleh Mas Pur Seketika itu juga tubuh Pak Sastro tambah memberontak hebat Mas Yanto hampir kewalahan menahan tubuh Pak Sastro Perlawanan hebat dilakukan oleh Pak Sastro Wajahnya memerah, matanya melotot menatap tajam Mas Pur Bu Sastro yang melihat kejadian itu dari pintu kamar Seperti melihat sosok lain Bukan suaminya lagi Pak Sastro teriak sangat keras Pak Kasdi yang akhirnya mendengar teriakan dari dalam rumah Pak Sastro akhirnya datang Pak Kasdi nampak kaget melihat Pak Sastro yang berteriak keras di atas kasurnya Bu Sastro tidak bisa menjelaskan detail peristiwa yang terjadi Namun Bu Sastro hanya berpesan kepada Pak Kasdi Agar melarang dulu tetangga yang lain yang mau masuk rumah Takutnya, malah mengganggu proses yang sedang berlangsung Beberapa menit setelah mantra dibacakan, tubuh Pak Sasro mulai lebih mudah dikendalikan Kesadarannya mulai pulih Pak Sasro tak lagi berteriak Kini dia lebih tenang Pur, kamu kok di sini? Kapan kamu datang? Nampaknya kesadaran Pak Sastro sudah kembali Rasa sakit yang ia rasa juga tidak separah tadi Iya pak Saya beberapa hari yang lalu disuruh bapak Untuk main ke rumahnya Pak Sastro Mas Pur masih memegangi kepala Pak Sastro Sebentar ya pak Jangan banyak gerak Tangan Pak Sastro perlahan-lahan mulai melepas kepala Pak Sastro Posisinya mirip sedang mengambil sesuatu Posisi tangan Mas Pur sekarang sedang menggenggam sesuatu Lalu di depan Pak Sastro yang bersandar di tembok Dia membuka genggaman tangannya Apa itu Pur? Besi? Tanya Pak Sastro kepada Mas Pur Enggak pak, ini kuningan Mas Pur memperlihatkan besi kuningan berbentuk balok Ukurannya kecil, jumlahnya ada tiga Mas Pur menjelaskan Kalau besi tersebut tersebar di sebelah kanan, kiri dan tengah dahi Pak Sastro Ini yang menyebabkan sakit kepala yang sangat luar biasa itu Beberapa jam kemudian kondisi rumah Pak Sastro kembali tenang Para tetangga sudah kembali ke rumah masing-masing Mas Yanto dan Mas Pur Sedang ngobrol Tak berselang lama Andang dan kedua orang tuanya Ikut bergabung di ruang tamu Wah Sudah kumpul semua ya Saya jadi bisa menyampaikan pesan Bapak Celetuk Mas Pur Kok kamu bisa pas gini sipur Pur kesininya Bisa pas banget Ada kejadian seperti ini Kata Bu Sastro kepada Mas Pur Setelah pertanyaan itu, Mas Pur menjelaskan bahwa kedatangannya ke rumah Pak Sastro memang berdasarkan dari firasat Bahjoyo Beberapa hari, fikirannya selalu ke Pak Sastro Beberapa malam, Bahjoyo juga bermimpi soal keluarga Pak Sastro yang hancur berantakan Lalu Mas Pur melanjutkan ada satu pilihan yang harus direlakan oleh Pak Sastro dan keluarganya Sebelum memberikan pilihan tersebut, Maspur menjelaskan ada orang yang sengaja menyerang mereka dengan ilmu hitam yang dikirim adalah santet dan telu yang tidak akan selesai sebelum si korban memilih merelakan salah satu dari tiga hal utama dalam kehidupan. Maspur menjelaskan dan menyebutkan namanya adalah beras wuta. Kutukan ini menyerang korbannya dengan menghancurkan rezeki yang diterima oleh korbannya Rezeki dalam bentuk harta Rezeki dalam bentuk jodoh Dan rezeki dalam bentuk kesehatan Semakin melawan, semakin kuat kekuatan hitam itu Terus, pilihannya pur? Apa yang harus saya relakan? Tanya Pak Sastro serius Pesan dari Pak Sastro diterima jelas Pati, Pegat, Mingat Jenengan bakal kena salah satu Nek Pati, salah satu keluarga Jenengan bakal ada yang mati Kalau Pegat, keluarga ini bakal pisah Dan kalau Jenengan milih Mingat Berarti rezeki Anda bakal hilang Sandang pangan papan bakal kekurangan. Maspur menjelaskan kemungkinan yang terjadi pada keluarga Pak Sastro. Terus, pilihku Milene. Jenengan pilih salah satu dari tiga itu. Gunting siji yang dipilih setelah itu, jenengan bakar. Jawab Maspur. Terlihat wajah sedih dan bingung dari Pak Sastro. Semuanya hal yang penting. Tugas saya sudah usai Saya mau langsung izin pulang Rumah ini pun sudah dipakeri Tapi hanya bisa bertahan 9 bulan saja Kata Mas Pur yang tiba-tiba ingin pamit pulang Tambahan lagi Yang mengirim ini pelakunya sudah jelas ya Tetangga Anda Pak Pesan Bapak saya Anda harus ikhlas Jangan dibalas Biar Tuhan yang membalas Nyatanya Tiga hal tadi akan kembali ke keluarga itu Sudah, Anda jangan melawan Demi kebaikan keluarga Anda Setelah pembicaraan singkat itu Mas Pur segera meninggalkan kediaman Pak Sastro Beberapa barang dipindahkan dari dalam rumah Ke atas mobil bak terbuka Rumah Pak Sastro kini dijual Bukan untuk membeli rumah lagi Melainkan untuk menutup beberapa hutangnya Menutup ongkos produksi yang membengkak Di tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter Yang mengakibatkan lengsernya Presiden Soeharto Harga melambung tinggi Demo, anarkisme Terjadi di beberapa tempat Beberapa perusahaan tutup karena ketidakstabilan ekonomi saat itu Hal tersebut juga berdampak bagi usaha Pak Sastro Usahanya tidak lagi bisa dipertahankan Dia merelakan hampir semua hartanya Pak Sastro, Bu Sastro, dan Andang Pindah dari lingkungan rumah lamanya Mereka kini tinggal di sebuah kontrakan Jangankan untuk menonton TV Untuk mendengarkan radio saja mereka tidak punya Kondisi hidup mereka benar-benar turun drastis Pak Sastro teringat akan hal yang dia pilih saat itu Ada kaitannya atau tidak Tapi semua ini tetap harus dijalani dengan ikhlas Hal yang penting saat ini adalah keluarganya yang masih utuh Keluarga sastro masih bekerja sebagai pedagang Walau begitu mereka harus memulai dari nol lagi Bertahun-tahun keluarga sastro bekerja membanting tulang Andang tetap melanjutkan sekolahnya Dengan meminta beasiswa bantuan Andang juga diterima di salah satu sekolah favorit Anak itu harus bekerja saat sore dan sekolah saat pagi 2022, keluarga itu semakin membaik Kerja keras mereka menghasilkan buah yang manis Rasa ikhlas yang mereka jalani tahun-tahun lalu memberikan pelajaran yang berharga kalah, orang tentu kalah Orang yang mengalah belum tentu kalah Kalimat inilah yang sering Pak Sastro katakan dalam menjalani hidupnya Keadaan keluarga Ruswandi justru sebaliknya Rumah yang mereka tempati sudah dijual sekitar tahun 2018 Rumah yang mereka bangga-banggakan Status sebagai orang asli daerah itu akhirnya hilang secara perlahan Pembalasan dari Yang Maha Kuasa memang selalu ada Hanya saja prosesnya kita tak perlu tahu Biarlah yang kuasa yang membalasnya Kita fokus saja dalam menyebar kebaikan dalam hidup dunia Cerita ini sebenarnya masih panjang Tapi saya cukupkan untuk treat ini Cerita-cerita saya akan saya masukkan dalam medium Yang lebih pas untuk menulis cerita yang panjang Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran baiknya Dan membuang segala hal buruknya Beras wutah Selesai Oke Itulah akhir cerita dari Beras wutah yang Dituliskan oleh mas Nugro Agung ya Panjang sekali ternyata Dan akhirnya selesai di malam ini Ya Pada akhirnya tidak ada Kejadian yang Meregang nyawa ya Dan dari kejadian itu Pak Sastro memilih lebih kehilangan hartanya Daripada kehilangan keluarga Dan keluarganya berpisah Pilihan yang bijak menurut saya ya Karena keluarga itu adalah segalanya Oke Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh